0: Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
1: On est là, des revendications qui nos
2: droits et nous voilà, nos respect. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité des luttes, comme tous les jours, du lundi
1: au
3: vendredi, de h 30 à 13h30, sur FPT, fréquence Paris Pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler on discute. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedelutte.info. Actualité au singulier bien sûr, lutte au pluriel.
0: Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
3: vos appels à
2: manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse,
3: en n'oubliant pas
1: de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
3: Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera à le changement. C'est pas en restant euh, en autarcie, là, sur nos petits. Euh, avec nos petites idées, euh, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, euh, ça marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info. Je pense pas qu'on aura nos place si on ne change pas le système radicalement. Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes et en cette émission du jeudi 30 novembre 2023, nous abordons la question de la Palestine à travers la lutte des prisonniers et prisonnières palestiniennes. Pour cela, nous vous diffusons lors de l'intégralité de cette heure un entretien que nous avons réalisé dimanche 26 novembre 2023 dernier avec un des membres du réseau Samidoun. Bonne écoute
0: c'est Adèle, je fais partie de, de Samidoun paris banlieue qui est la section parisienne de Samidoun. Samidoun, c'est un réseau international de solidarité avec les prisonniers palestiniens. On existe depuis 2011 et on est présent dans une quinzaine de pays. Samidoun, ça a été créé en 2011. C'était à ce moment-là en fait, qu'une des plus grandes grèves de la faim collective des prisonniers palestiniens s'est mise en place. Et euh, à ce moment-là, en fait, les camarades qui ont créé le, le réseau se sont rendus compte qu'en Palestine, la, la voix des prisonniers et des prisonnières elle était audible. C'est-à-dire que tu as des émissions de radio qui en parlent, tu as des sites qui sont spécialisés dans cette question-là. Les militants, en fait, chaque branche de parti politique, chaque, chaque parti de la lutte de libération nationale a une branche dédiée aux prisons. C'est vraiment une question. Et puis toutes les familles, en fait, elles sont concernées par la détention. Donc c'est quelque chose qui est hyper actif, hyper visible en Palestine et dans la diaspora. Mais euh, dans les centres impérialistes et en Occident, c'est une dimension qui est pratiquement absente, en fait, de la lutte de solidarité avec le peuple palestinien. Donc du coup, c'est pour ça que les, les camarades qui ont créé le réseau, ils, ça leur semblait important de remettre les, les prisonniers et les prisonnières au centre de l'équation.
3: Mmh. — alors, ces derniers jours, dans les médias traditionnels, on a pas mal entendu parler justement de cette question des prisonniers due à la décision qui a été prise là de libérer une partie des prisonniers, prisonnières aussi majoritairement palestiniennes, en échange de certains otages. Avant de revenir là-dessus spécifiquement, nous, on avait envie justement de prendre un tout petit peu plus euh, de recul, et donc euh, déjà de revenir sur effectivement la place, euh, le rôle euh, qu'a la prison, la manière dont Israël utilise euh, la prison.
0: Très concrètement, dans l'état, enfin euh, dans, dans le contexte euh colonial euh, israélien, on va dire, donc ce qui se passe en Palestine historique. Mais c'est le cas, en fait, dans tous les contextes coloniaux. On peut parler de Kanaki, euh, c'est le cas également, genre dans les Antilles euh, actuellement, mais c'était le cas, en fait, dans les colonies, euh, dans, dans l'histoire, euh, genre que ce soit l'Algérie, le Vietnam, etc. En fait, c'est que la prison, euh, c'est un moyen de contrôle euh, de la population autochtone. Ça s'exprime comment en, en Palestine En Palestine, en fait, il n'y a pas une seule famille... Euh, qui n'a pas été confronté de près ou de loin, en fait, à l'incarcération. C'est quelque chose qui touche les Palestiniens et les Palestiniennes, mais en fait, d'où qu'ils soient. C'est-à-dire que, pas, euh, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, ce n'est pas quelque chose qui concerne que les résistants ou des gens qui pourraient porter des armes. En fait, tu euh, ben, es un artisan, tu traverses la mauvaise rue pendant un raid de, de l'armée coloniale, et ben, ils vont te ramasser, ta famille ne va pas savoir dans quel centre de détention tu es, euh, ça va leur être caché, tu n'as pas forcément accès à des, à des avocats tout de suite... Euh, et donc voilà, tu vas subir un interrogatoire et donc tu vas être confronté à cette détention-là, euh, à l'appareil répressif colonial. Et donc en fait, toute présence autochtone euh, en Palestine est suspecte. Par exemple, il y a un outil qui, euh, qui commence à être pas mal connu euh, en France et euh, qui est employé par l'État colonial. C'est quelque chose qui date de la Palestine, de la palestine du mandat britannique. C'est la détention administrative. Et en fait, c est, c est la détention administrative, en fait c'est euh, un régime de détention qui est de plus en plus utilisé par... Euh, l'état colonial, et ça leur permet en fait de détenir un palestinien ou une palestinienne sur un temps plus ou moins indéfini, c'est-à-dire que c'est re renouvelable à l'infini, il y a des gens qui passent des années et des années en détention administrative euh, sans qu'on que l'accusation ait un monter de dossier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier qui est présenté à la personne qui est incarcérée, il n'y a pas de jugement, c'est un tribunal militaire qui, qui statue. Euh, L'avocat, il ne sait pas euh, de quoi est accusé la personne qui est en détention administrative. L'accusé lui-même ne le sait pas. En fait, euh, c'est un moyen pour l'état colonial d'enfermer euh, à tour de bras les... des gamins, des enfants euh, dès l'âge de, de 13 ans, ça peut être des militants associatifs. Euh, donc voilà, la prison, en fait, dans, les, dans, euh, dans le contexte colonial, sert à mater la population. Euh, sert à, à, à lui faire peur. La prison, ça ne concerne pas que les prisonniers, ça concerne aussi leur famille. On voit en fait que c'est comme une tâche d'huile, c'est-à-dire qu'il euh, y a un résistant qui va faire une opération, qui va être accusé d'avoir commandité une opération, ou quelqu'un qui est en lien même avec des groupes, euh, de manière euh, très lointaine, euh, il va être en détention. Et euh, ben, souvent, l'État colonial, il va emprisonner aussi sa mère, il va emprisonner son père... Une, une, Hein, ses frères euh, etc et donc euh, ça fait tache d'huile en fait euh, et donc ouais, ça permet vraiment d'instaurer la peur dans la population ça permet aussi de, de, ca de casser une sorte de normalité dans le tissu social qui fait que tous les jours il y a des raids en Cisjordanie tous les jours il y a des dizaines d'arrestations il y a d'autres formes d'emprisonnement de, qui existent je veux dire euh, tous les prisonniers euh, Palestiniens dans les prisons de l'autorité palestinienne, par exemple, ce pas des prisonniers politiques. Mais en gros, dans les prisons coloniales, les prisonniers palestiniens sont des prisonniers politiques palestiniens parce qu'ils sont enfermés par la, la puissance occupante, par l'État colonial, et c'est parce qu'ils sont palestiniens euh, qu'ils sont, euh, qu sont enfermés.
3: Est-ce que tu aurais euh, quelques chiffres
0: Avant le 7 octobre, avant début octobre, on en était à un peu plus de 5000 euh, prisonniers politiques palestiniens. Euh, dans les 5000, il y avait euh, plus de 150 euh, enfants et adolescents, il y avait une trentaine de femmes, et euh, il me semble que tu avais euh, un peu plus de... Euh, aux environs de 1200-1500 euh, euh, détenus administratifs. La situation elle a évolué très vite, parce que après euh, le 7 octobre, il y a eu... Euh, un appareil répressif colonial qui s'est mis, euh, mis en branle, et euh, donc il y a eu des arrestations massives. Donc de 5200, de 5300 prisonniers politiques palestiniens euh, début, euh, début octobre, on en est très vite arrivé, là, à l'heure actuelle, à 7000. Donc euh, en un mois et demi, il y, eu, euh, y a eu plus de 2000, euh, plus de 2000 euh, arrestations, euh, en, principalement en Cisjordanie il y a environ 200 enfants euh, et adolescents, et il y a une soixantaine de femmes. Donc ça, c'était avant les accords euh, d'échange de prisonniers. En plus de ça, il y a des travailleurs euh, gazaouis qui ont été euh, arrêtés très massivement, que ce soit euh, en, dans les territoires de 48, que ce soit en Cisjordanie, ou euh, même à leur passage euh, hors de la, de la bande de Gaza. Et s'ils avaient un statut spécial, c'était qu'ils n'étaient pas comptés dans les... Euh, dans les 7000 euh, prisonniers politiques palestiniens. C'était euh, une catégorie à part. Donc, en plus des 7000 prisonniers palestiniens, tu as 3000 euh, travailleurs Gazaouis. Et au total, il y avait 10 000 euh, palestiniens qui étaient retenus captifs. Ce qui s'est passé avec les travailleurs Gazaouis, en fait, il y a eu euh, euh, une, une vague de, de, de travailleurs Gazaouis qui a été euh, relâchée de ces camps militaires-là et qui ont témoigné. C'était euh, vraiment horrible ce qui, ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, retenus dans des conditions atroces, euh, euh, ils subissaient des, des, des tortures physiques psychologiques on les on les humiliait en permanence il y a des soldats qui prenaient des, des vidéos avec eux euh, on les forçait à chanter l'hymne national colonial à, à embrasser le drapeau il euh, y avait des des il y avait bon euh, et ils sont tous revenus avec un numéro de matricule et avec un bracelet bleu donc c'était vraiment un truc de déshumanisation de la population palestinienne. Donc, donc voilà à peu près les chiffres.
3: Justement, ces euh, derniers jours a été mis en avant euh, la question euh, de ces prisonniers, euh, notamment euh, du fait de l'échange qui a été décidé pendant donc ce qui est, qu est appelé euh, une trêve. Euh, tout simplement déjà, euh, comment est-ce que vous, euh, vous avez euh, interprété cette décision
0: On n'a pas à dire si euh, une population qui subit un génocide euh, a la droit de se reposer quatre jours ou pas. Mmh. C'est qu'il y avait un million et demi de déplacés. On à... Là, on arrive à un point où il y a 20 000 morts dans la... Dans... dans la bande de Gaza. Si on compte les 14 000 plus les 7 000 qui sont comptabilisés sous les décombres, et une majorité de, de femmes et d'enfants. Donc, euh, en gros, la trêve de quatre jours c'est une victoire qui a été arrachée euh, par la résistance et euh, par les martyrs euh, gazaouis euh, de Cisjordanie et du Sud-Liban. Maintenant, nous, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est-à-dire que la résistance, elle, elle, elle appelle à un arrêt du massacre, à un arrêt du, du génocide. Et elle, ce qu'elle dit, c'est euh, que euh, euh, 4 jours, c'est juste suffisant en fait, pour enterrer les morts. C'est juste suffisant pour constater les les pertes humaines pour euh, constater en fait, euh, les, les ravages matériels qui ont été faits sur la bande de Gaza. Et puis après, l'état colonial, à la fin des quatre jours, il y a de grandes chances en fait, qu'il renvoie ses avions, euh, qu'il qui, qui, qui en fait les mêmes endroits, y compris des hôpitaux, des écoles où s'étaient réfugiés euh, les, les habitants de Gaza. Donc euh, une trêve de quatre jours, il ne faut pas se leurrer, ça, ça ne signifie, signifie pas en fait, l'arrêt du, du, du génocide en cours. C'est pour ça que nous, ici... Euh, on encourage les gens en fait, à, pas, euh, à redoubler de vigilance en fait, à, à réinvestir en fait, à les mobilisations c'est à dire aller en manifestation aller dans les rassemblements qui sont organisés localement euh, dans ton quartier, dans ta fac euh, euh, de participer aux initiatives qui ont lieu dans ton lieu de travail etc parce que en gros euh, dès que l'état colonial en fait, euh, a annoncé qu'il y, euh, qu y avait un accord qui avait été trouvé euh, par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar et qu'il y avait 4 jours de trêve il bah, y a des gens qui se sont fait tirer dessus quand ils essayaient de remonter euh, au nord de la bande de Gaza par les soldats coloniaux. En Cisjordanie, il y a eu des martyrs. Euh, depuis euh, Tous les jours, il y a des martyrs en fait, depuis, euh, depuis le, le jour où a été déclarée cette trêve. Euh, tous les jours, il enfin, y a des arrestations massives euh, en Cisjordanie. Euh, cette trêve-là ne euh, signifie pas en fait, euh, un arrêt de la mobilisation ici. Elle ne signifie pas l'arrêt des massacres là-bas. Euh, et... Il faut qu'on soit vigilant parce que sinon, la situation se renouvellera. Ce qu'il faut réclamer, ce qu'il faut exiger ici, c'est d'une part euh, l'arrêt de la complicité de nos gouvernements occidentaux et des centres impérialistes avec la machine coloniale euh, euh, israélienne. La première chose, c'est un arrêt de la coopération euh, militaire, un arrêt de la, de, la, de la coopération politique, économique, etc. Donc ça, c'est en notre pouvoir, en fait. On peut mettre la pression à nos gouvernements pour que... Euh, euh, ils arrêtent de, 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 de soutenir l'état colonial. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on porte la revendication de la résistance qui est un arrêt du, du, du génocide en cours, un arrêt des bombardements, un arrêt de la colonisation, euh, et pas juste une trêve de quatre jours. Et donc c'est ça qu'il faut appuyer.
3: Il y a eu euh, donc des négociations euh, sur qui serait libéré euh, lors de cet échange. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques informations sur euh, bah, qui sont ces personnes et euh, les retours qu'on peut avoir euh, de leur part
0: la population palestinienne y compris par des voies euh, pacifiques a demandé depuis très longtemps la libération a demandé, euh, de trouver une issue à ces incarcérations là, ça s'est jamais fait pourquoi ça concerne des, des femmes et des enfants c'est parce qu'il y en a des deux côtés et que, euh, et que finalement euh, je pense que c'est un terrain d'accord qui est facilement trouvable par les, par les deux parties euh, les termes de l'accord pour l'instant c'est 50 euh, prisonniers de la résistance, femmes et enfants, adolescents, mineurs, contre 150 euh, femmes, enfants, adolescents, euh, prisonniers palestiniens retenus euh, par l'État colonial. Donc il y a un différentiel, il y a un ratio de euh, une, un, euh, un colon pour, euh, pour trois palestiniens. Alors c'est qui euh, les personnes qui sont concernées par euh, c'est qui les palestiniens qui sont concernés par l'échange euh, les deux premiers groupes qui ont été relâchés, c'est des longues peines. Donc c'était un, un des points de l'accord d'échange, c'est-à-dire que les, les libérations elles allaient se faire sur un critère d'ancienneté. C'est-à-dire que euh, ben, plus les détenus étaient euh, incarcérés depuis longtemps dans les prisons coloniales, plus euh, elles avaient une longue peine, et ben, plus facilement euh, elles allaient être concernées par cet accord-là d'échange. Et donc du coup, on voit qu'il euh, ben, y a des... Euh, des femmes qui ont passé 7, 8 euh, années dans les prisons coloniales, qui là, euh, embrassent la liberté, qui là, vont retrouver leurs proches. Je peux donner des exemples. Il y a, il y a tout, en fait, toute la génération qui a été euh, détenue euh, pendant ce qu'on appelait le petit soulèvement ce que les colons ils ont appelé l'intifada des couteaux, donc ça c'était en 2015-2016, c'était une époque où tu avais, avais beaucoup d'attaques de, en fait, contre, des, contre des soldats coloniaux. C'était des femmes la plupart du temps qui allaient attaquer avec euh, des armes blanches des soldats, des soldats coloniaux. Et donc du coup, les prisonnières qui sont relâchées aujourd'hui, qui font partie des prisonnières en fait, les plus anciennes des prisons d'occupation actuellement, c'est en vérité des jeunes femmes. Euh, qui sont incarcérés depuis 2015 dans des affaires qui sont liées en fait, à ce petit soulèvement-là. C'est-à-dire qu'elles ont effectivement euh, attaqué euh, des soldats euh, ou alors euh, les soldats euh, les ont arrêtés, ont fait feu sur elles, les ont tabassées ont fait feu sur leur voiture euh, en les accusant... Euh, d'avoir voulu commettre une attaque au couteau ou une attaque au ciseau etc et donc dans la plupart des cas c'est faux il y a des, il y a des enquêtes euh, d'avocats qui ont montré que c'était des accusations euh, sans fondement etc c'était juste de la violence euh, primaire et brutale euh, mais donc voilà donc c'est des femmes euh, assez jeunes qui, sont, qui ont euh, la trentaine au max euh, la vingtaine souvent euh, qui ont pris des, des peines qui vont euh, de, de 11 à 16 ans de prison, qui sont incarcérés depuis 7-8 ans. Dans ce groupe-là de longue peine, lié à ce petit soulèvement-là, tu as beaucoup de jeunes femmes qui sont originaires de Jérusalem, qui est un contexte particulier. Il y a une prisonnière qui a une histoire qui est très très euh, emblématique et qui représente énormément de choses, parce que cette prisonnière-là, en fait, elle est au croisement de plein de situations qu'on retrouve dans les prisons coloniales. C'est Isra Jabis, euh, son visage il est très connu. En fait, c'est une, une prisonnière qui a été incarcérée en 2015, fin d'année 2015 euh, elle vient de Jérusalem elle est maman de un enfant et euh, c'était euh, une travailleuse et elle travaillait dans les hôpitaux dans les maisons de retraite etc elle ce qu'elle faisait c'était qu'elle euh, s'habillait en clown et qu'elle faisait des spectacles pour divertir les, 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 les résidents en maison de retraite et dans les hôpitaux pour enfants et euh, donc euh, un jour euh, elle sort de son travail elle, traverse, euh, elle, elle, elle va rentrer dans son nouvel appartement et euh, bref, elle a un accident de, de voiture, sa voiture elle prend feu, il y a un, un court-circuit dans l'airbag, ça prend feu, le feu il se propage, elle reste coincée à l'intérieur, elle ne peut pas sortir, et elle commence à, à brûler vif quoi, et heureusement il y a un passant qui arrive à l'exfiltrer à du, du, du véhicule, mais elle, 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 elle brûle, et donc il euh, euh, y avait un checkpoint à un peu plus d'un kilomètre de là, donc tu as les, les soldats... Euh, les forces d'occupation qui, qui arrivent, euh, qui voient qu'il y, y a quelque chose qui se passe, donc ils arrivent, et au lieu de lui, de lui venir en aide, évidemment, euh, il la braque et il la laisse brûler vive, en fait, euh, il lui intime l'ordre de ne pas bouger, il braque la personne qui l'aidait, et il la laisse brûler vive euh, à même le, le bitume, quoi, à même le sol. Et donc au final, euh, elle va se retrouver avec euh, 60% du corps euh, qui est brûlé au premier, deuxième, troisième degré, et les huit doigts amputés. Et euh, donc elle, elle va être coupée d'une peine euh, qui est de 11 ans de prison, je crois. Pendant ces 11 ans-là, ça va être un vrai calvaire pour elle. C'est-à-dire qu'il euh, eh ben, y a quelque chose qui est pratiqué dans les prisons coloniales qui s'appelle la négligence médicale. C'est une politique de négligence médicale volontaire en fait, de l'état colonial euh, envers les prisonniers politiques palestiniens. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas du tout de soins en fait, qui, sont, euh, qui sont accessibles aux prisonniers palestiniens. Et au final, on les laisse crever... Euh, euh, en fait, on appelle ça la politique de mort lente en Palestine. C'est-à-dire que tu es, es, es prisonnier palestinien ou prisonnière palestinienne, tu as un problème de santé, en fait, tu as juste à attendre. On te file des antidouleurs, des, des trucs du laboratoire, tu et puis et on, te, on, te, on te laisse agoniser. Donc cette politique de négligence médicale-là, elle a conduit à plusieurs morts dans les prisons coloniales, de plusieurs morts de prisonniers palestiniens dans les prisons coloniales. Il euh, y a notamment Saadia Farajallah qui, elle, est morte euh, qui est morte euh, dans la prison pour femme de Damon d'un euh, infractus. Il y a Nasser Abou Ahmed euh, qui est mort des suites euh, d'un cancer. Il y a Khadr Adnan qui, lui, est mort euh, lors d'une prise en charge d'une grève de la faim. Donc... Euh, le mouvement des prisonniers considère, et la Résistance considère, que c'est euh, lié à la, la, à la négligence médicale. Il y a 800 prisonniers malades dans les prisons israéliennes, il en a 250 qui ont des maladies chroniques, et donc en gros, c'est euh, des, des morts à petit feu. Et donc c'est autant de, de prisonniers politiques à faire sortir pour la Résistance. Par exemple, il y a Walid Darka, qui est un prisonnier emblématique, qui lui est enfermé depuis euh, euh, près de 37 ans, et donc, euh, lui, il a une forme de cancer rare et euh, l'état colonial veut juste, en fait, le voir mourir à petit feu dans les prisons. Et donc, Isra Jahabis, cette prisonnière-là, elle euh, rentre dans, cette, dans cette, cette catégorie de prisonnier parce que euh, ses brûlures ne sont pas prises en charge. Elle a même pas accès à des pommades euh, pour calmer les brûlures. Euh, elle, a, elle décrit qu'elle a des sensations... Euh, que parfois, elle a des sensations de brûlure, en fait, elle a, comme euh, la sensation de brûler de l'intérieur, euh, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas, euh, pas été correctement soignées. Elle, a, elle doit faire plusieurs euh, opérations de chirurgie euh, faciale euh, à cause de son accident, etc. Donc, euh, elle rentre dans cette catégorie-là. Elle est à l'intersection aussi de plein de croisements, c'est-à-dire qu'elle fait partie des, des mères de famille qui sont... Euh, qui sont incarcérés, Les mères de famille qui sont incarcérées, en fait, ça détruit tout le foyer euh, familial. C'est-à-dire que bah, les, 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 les gamins, euh, ils peuvent difficilement rendre visite à leur mère. Euh, ils, euh, ils peuvent difficilement prendre des nouvelles. Il y a les, euh, des fois, leurs visites, elles sont refusées de manière totalement euh, arbitraire. Ils grandissent euh, sans l'amour euh, maternel. Ils sont pris en charge euh, par la famille, etc. Donc, Isra j'abis, c'est... Euh, c'est une des, des détenues dont la libération est demandée depuis très longtemps par la Résistance, par les, les, les organisations de la société civile palestinienne, par euh, voilà, même Amnesty International. Euh, et donc c'est une des, des prisonniers que la Résistance a réussi à faire libérer.
3: Hier, euh, c'était euh, la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles euh, en France, euh, euh, qui a lieu maintenant annuellement. Et dedans, il y avait notamment un cortège internationaliste dans lequel il y avait aussi la présence d'un cortège organisé par l'urgence Palestine. C'est l'occasion alors, au vu même de tout ce que tu racontes, peut-être de remettre en avant leur rôle au sein de la société palestinienne
0: pourquoi euh, c'est logique qu'il y ait une présence euh, pro-palestinienne de solidarité avec la Palestine et une présence palestinienne, parce que tu as des organisations euh, de la diaspora palestinienne qui étaient présentes dans notre cortège. Pourquoi, en fait, c'est logique qu'on soit présent à cette, euh, cette manifestation-là contre les violences sexistes et sexuelles C'est parce qu'en fait, dans le contexte colonial, tu as l'ensemble de la population euh, colonisée qui est victime de la violence euh, du colonisateur. Et les femmes, euh, de par leur place dans la société de part leur place dans la société palestinienne, mais dans toutes les sociétés, elles, euh, elles subissent cette violence-là de plein fouet. C'est-à-dire que souvent, euh, elles sont au centre euh, euh, du fonctionnement de la société, elles sont au centre de la, de la cellule familiale, et donc du coup, elles subissent l'incarcération euh, du mari, elles subissent l'incarcération euh, de l'enfant, euh, elles, elles vont être, comme je l'avais dit, par exemple un résistant, eh ben, euh, pour faire pression euh, contre lui, on va incarcérer euh, sa sœur, on va incarcérer sa mère, et donc il euh, y a des femmes de la prison pour femmes qui sont incarcérées pour ça, mais comme elles touchent toutes les composantes de la société euh, colonisée, elles produisent aussi une réaction et une résistance de toutes les composantes de cette société-là. Et donc, évidemment que les femmes palestiniennes, en fait, ce n'est pas juste des spectatrices passives de l'oppression euh, euh, des hommes palestiniens. De, depuis le début, en fait, de la lutte de libération nationale, euh, les, les palestiniennes, en fait, elles ont, euh, elles ont résisté... Donc... Par, par tous les moyens possibles. Elles ont résisté en fait en tenant bon, juste en fait en, en transmettant euh, l'histoire de leur famille à, à leurs enfants, en apprenant en fait euh, comment résister euh, à leurs enfants. Elles ont euh, résisté euh, en transmettant de la culture, donc euh, que ça soit euh, les, les, la, la culture vestimentaire, la culture culinaire, que ce soit la musique, etc. Et la culture, c'est une des meilleures armes en fait, pour résister et pour lutter contre le colonialisme, parce que le colonialisme en fait, veut l'effacement euh, de la société colonisée, et quoi de plus euh, efficace pour effacer une, une société que d'effacer sa culture et donc du coup, en remettant la culture au, au centre de la lutte de libération nationale là, en la, en la mettant au centre du combat, eh ben, euh, on dynamise la société, on transmet quelque chose aux générations futures, et donc on, on s'oppose euh, de manière concrète au colonialisme. Et donc les femmes, euh, en, prenant, euh, une, en ayant cette part-là euh, archi-importante dans la société, dans la culture euh, palestinienne, pardon, euh, elles ont résisté... Euh, culturellement. Elles ont résisté aussi en prenant les armes. C'est-à-dire que très très tôt, en fait, il euh, y, y avait des femmes qui ont pris et qui ont joué un rôle extrêmement important euh, dans la résistance armée euh, en Palestine, euh, Donc euh, soit en intégrant des branches armées euh, euh, de partis politiques existants, ou en faisant des actions individuelles, en s'opposant euh, physiquement, en fait, euh, comme je racontais tout à l'heure pour le petit soulèvement, à la présence militaire... Euh, sur, dans leur ville, etc. Et euh, il y a aussi une résistance de la société civile euh, qui rentre dans un autre cadre, donc euh, qui va être plutôt euh, dans l'engagement associatif. Euh, et donc ça, les femmes, elles jouent, une rôle, un, 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 elles jouent un rôle extrêmement important. Euh, en résistant, elles subissent euh, un durcissement de la répression de l'état colonial. Euh, voilà, à la prison pour femmes, par exemple, il y avait... Euh, une représentante euh, d'un du, un parti de gauche du Front populaire de libération de la Palestine, euh, Khalida Jarar, qui était, qui était incarcérée. C'était une élue, elle avait un statut tout à fait légal. Euh, et donc, elle, elle a été incarcérée à la prison pour femmes de, de d'Amon. Tu avais euh, la, une représentante de l'Union des comités des femmes aussi, euh, donc celle qui gérait l'Union des comités des femmes qui a été incarcérée. Elle, elle faisait. Euh, elle, elle avait un. un, un tâches administratives, associatives d'une ONG qui était reconnue, etc. Et il y a des journalistes, euh, il y a des étudiantes aussi qui, euh, qui font partie d'organisations étudiantes et qui sont pour la plupart déclarées illégales et interdites par l'État colonial qui finissent en prison. Donc en fait, les femmes, elles font partie de, elles font partie euh, de la résistance du peuple palestinien. Et donc, pourquoi c'est logique en fait d'afficher une présence palestinienne dans la manifestation euh, contre les violences et sexuelles C'est parce que le colonialisme est une machine violente. Est une, est une machine qui, qui engrange de la violence qui sème la mort et la destruction partout où elle passe et cette violence là elle est dirigée euh, contre les femmes et donc il faut visibiliser en fait, le combat quotidien des femmes palestiniennes encore plus enfin, quand on voit la, le ratio de femmes euh, qui, qui sont comptabilisées dans les, dans les victimes du génocide donc, euh, donc pour nous c'était tout, tout à fait logique euh.
1: Wallah bilalya yam al karama qab al thrabak. Wallah yebilal yam al karama qab al Wallah yersas, wallah min fak al jeb al lali. Ahmed Zegadat, Ahmed Zegadat, wajouj al gaddhabak. Wallah wirjal. Et bien voilà ce 25 novembre 2023 on est dans la manifestation contre les violences faites aux femmes. C'est une manifestation internationale, mais on est dans la manifestation parisienne. Et là, je suis avec un, un cortège soignants et soignantes contre le massacre à Gaza. Qu'est-ce qui vous a aujourd'hui amené sur cette manifestation
4: Alors, euh, bah tout d'abord, on voulait euh, dénoncer euh, le massacre euh, actuellement qui se passe à Gaza. Euh, nous, on est des soignants, on s'est sentis euh, très euh, impliqués par le, le, le contexte quand on a vu que les hôpitaux de Gaza se faisaient bombarder. Ensuite, on n'ignore pas que dans le, le, la santé, il y a quand même beaucoup de, de, de soignantes, pas seulement des... Euh, enfin, beaucoup plus de, de, de femmes que d'hommes. Et euh, en, en fait, on voulait porter la voix des, euh, des soignantes euh, contre le massacre à Gaza, notamment parce qu'il euh, y a énormément de, de femmes qui sont actuellement... Euh, bah, en, soit directement euh, en danger de mort, soit euh, malheureusement déjà morte à Gaza. Et, et c'est pour ça qu'on qu est là aujourd'hui, pour aussi montrer que, y a, que le, 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 le contexte euh, des, des violences faites aux femmes, ce n'est pas que en temps de paix, ce n'est pas que en temps de, de démocratie, c'est aussi euh, dans des contextes très instables, dans des, des moments de guerre, et, euh, et qu'il euh, voilà, ne faut pas les oublier.
1: Vous venez d'hôpitaux différents ou d'un seul hôpital
2: On vient de différents hôpitaux, de professions différentes. Il y a des aides-soignants, il y a des infirmières, euh, il y a des e-bods, il y a toutes sortes de euh, professions du milieu hospitalier. Et aujourd'hui, dans la manifestation pour les violences faites aux femmes, on voulait euh, évidemment euh, marquer notre soutien euh, à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est importante, et d'ailleurs, en tant que soignant et soignante, en fait, on en voit directement les conséquences, autant euh, physiquement, psychologiquement, euh, sur euh, les femmes. Et euh, on voulait spécifiquement marquer notre solidarité internationale avec les palestiniennes, parce qu'aujourd'hui, il y a sept femmes qui sont tuées toutes les deux heures euh, en Palestine, chaque jour. Il y a 180 euh, d'entre elles qui accouchent sans eau, sans antalgique, euh, sans anesthésie, euh, pour euh, tout ce qui concerne les césariennes, etc., sans électricité euh, pour les incubateurs et sans fourniture médicale. On a vu aussi les situations euh, par rapport euh, aux bébés prématurés. On a vu les histoires tragiques de femmes qui viennent accoucher et qui ne euh, euh, reçoivent pas les soins nécessaires et qui se retrouvent à la rue avec des bébés euh, sans eau, sans électricité, comme on l'a dit. Donc voilà, c'est cette solidarité envers les femmes palestiniennes qu'on voulait particulièrement exprimer et aussi la solidarité internationale des femmes euh, ici à Paris, de, euh, dans le monde entier, pardon.
1: Comment vous voyez justement cette situation des, des femmes Et j'allais dire, euh, des femmes soignantes aujourd'hui dans, 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 euh, dans cette société et au-delà
2: euh, bah, Catastrophique, parce que dans le monde euh, du soin, on sait que la majorité euh, des, euh, sont des travailleuses. Euh, on sait que les conditions de travail, euh, les, 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 le matériel euh, manque. On sait aussi qu'on est les premières à faire face aux violences, euh, euh, que ce soit sociales, comme j'ai dit, ou euh, sanitaires euh, de manière générale sur les femmes, notamment que ça, dans les maternités ou dans les hôpitaux pédiatriques. Au quotidien, en fait, on, euh, on répare les dommages collatérales de cette société patriarcale. Quoi. Aujourd'hui,
3: il y a une partie des libérations euh, qui a été effectuée. Euh, la plupart de ces femmes, euh, elles vont euh, retourner dans des territoires qui sont ceux de la Cisjordanie. Euh, en réalité, cette trêve, euh, telle qu'elle est appelée, euh, va aussi s'arrêter, sachant que euh, est beaucoup mis en avant, et pour des raisons tout à fait justifiées, euh, Gaza. Mais qu'en réalité, euh, le conflit se manifeste... Euh, sur l'ensemble des territoires palestiniens
0: Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, la trêve, elle concerne uniquement euh, Gaza. Elle concerne Gaza, et comme je le disais tout à l'heure, en Cisjordanie, en fait, les... ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que la nuit passée, il y a eu des dizaines d'arrestations, il y a eu des martyrs, c'est-à-dire qu'il y a eu une offensive, il y a eu un raid de l'armée coloniale sur la ville de Génine, toutes les nuits, l'armée coloniale fait des raids dans les villes importantes, comme Naplous, Tulkarem, Génine, et donc du coup, dans ces raids-là, ils vont éventrer la ville, c'est-à-dire qu'ils vont passer avec des bulldozers, ils vont complètement détruire les rues, euh, les rendre impraticables, ils vont faire des, des descentes, c'est-à-dire qu'ils vont faire des raids et emprisonner euh, des, des, des habitants. Et il y a un phénomène là, qui, qui s'est observé, qui observé là, depuis le 7 octobre, c'est la destruction des monuments des martyrs. Donc la nuit où, du jour où ont été signés les, les accords euh, de la trêve, là, qui a annoncé une trêve à venir, il y a eu 90 euh, Palestiniens qui ont été arrêtés euh, en Cisjordanie. Donc la Cisjordanie elle ne fait pas partie de, de cette trêve-là. Comment c'est perçu et Ça aura quel euh, impact la libération euh, de ces prisonniers-là en vérité, c'est pour ça que l'État colonial euh, n'aime pas quand il y a des libérations euh, arrachées par la résistance. C'est parce qu'en fait, ça donne espoir et ça donne vraiment de la force euh, de manière collective en fait, à l'ensemble de la société palestinienne. Là, on voit que, par exemple, dès euh, que, euh, au début de journée où, on a, où allaient euh, se passer la, les libérations, l'État colonial avait euh, menacé les familles... De, euh, euh, avait même incarcéré des membres de familles de, de prisonniers qui devaient être libérés en leur disant « Ok, si vous faites des célébrations euh, publiques, collectives dans la rue, on va emprisonner euh, tel ou tel membre de la famille. » Les célébrations euh, collectives, elles avaient été interdites. Euh, peu importe, euh, les, les habitants, ils étaient, massi ils étaient sortis massivement euh, dans la rue pour accueillir euh, les, les prisonniers, pour accueillir les, les jeunes qui sortaient de, de détention, pour accueillir les femmes voilà l'impact que ça a dans la société palestinienne. Ça lui montre que, en fait, le chemin de la libération, il est possible. Quand tu me posais la question de, euh, et c'était intéressant comme question, quand tu, tu me demandais un peu qu'est-ce qui allait se passer pour ces femmes-là, pour ces enfants-là, pour ces adolescents-là, euh, une fois libérées, euh, bah il y a quelque chose qui peut se passer, c'est qu'elle euh, retombe, en fait, dans les prisons de l'occupation, parce que euh, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que, euh, il y a énormément de, de prisonniers euh, qui font des allers-retours, c'est-à-dire qui sont des cibles de choix en fait, pour l'état colonial, et donc à chaque raid, euh, ils sont ciblés euh, de manière répétée par, euh, par, par les arrestations. et donc euh, En fait, ils passent euh, quelques mois euh, en prison, ils sortent, il y a un raid, euh, leur, euh, leur habitation elle est connue, euh, on sait qu'ils sont militants, on sait qu'ils ont déjà eu des, des, des affaires où ils sont... Euh, où leur nom a été cité, etc., et donc, du coup, on investi... ou alors qu'ils sont liés avec des membres de la résistance, euh, ou supposés de la résistance, et donc du coup, on va les réincarcérer, etc., donc dans les grandes figures, euh, dans les prisonniers connus, tu as beaucoup de gens qui ont fait euh, des allers-retours constants dans les, dans les prisons de l'occupation, donc finalement c'est une histoire qui s'arrête jamais, c'est que ça touche toutes les familles euh, palestiniennes, et en plus ça ne les touche pas qu'une fois, c'est quelque chose qui, est, euh, qui commence dès euh, l'adolescence, dès l'enfance, parce qu'à euh, partir de l'âge de 13 ans tu peux être euh, euh, incarcéré, et donc du coup après ça va te suivre toute ta vie. C'est pas une histoire, c'est pas une page qui se clôt, qui se, qui se ferme, c'est-à-dire que même là, dans les, dans les prisonnières actuelles, dans la prison pour femmes, mais c'est quelque chose qui concerne évidemment en grosse majorité les hommes, parce que les femmes, c'est une toute tout petite euh, parcelle de l'enfermement colonial. Et donc du coup, en fait, les prisonniers palestiniens, ils font des, des, des allers-retours euh, allers constants. Euh,
3: la question, alors, euh, c'est aussi celle de se demander comment ça se passe là, dans les prisons.
0: Alors cette question des conditions de détention des, dans les prisons coloniales, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, euh, en temps normal, il y a cette question-là déjà de euh, la négligence médicale, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Donc, la négligence médicale, c'est le fait que bah, en fait, les prisonniers et les prisonnières palestiniennes n'ont pas accès aux soins qui leur euh, sont nécessaires. Et donc, finalement, quand on a des maladies chroniques, quand on a des cancers, quand on a besoin de soins, des, des, des problèmes neurologiques, des problèmes psychologiques, etc. Finalement, il y a une politique qui est mise en place dans les prisons coloniales qui nous empêche d'avoir accès aux soins. Il y a aussi euh, une politique euh, d'isolement. Donc en fait, ça consiste en quoi Les détenus qui peuvent représenter une menace politique, elles sont souvent isolées du reste euh, des, des prisonniers. Ça, c'est des mesures euh, punitives. Donc c'est les représentants des détenus, c'est un peu les leaders euh, du mouvement des prisonniers dans les prisons. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prisons... Le mouvement des prisonniers est hyper organisé, c'est-à-dire que chaque parti politique a une branche des prisons, et donc du coup, les prisonniers politiques, ils peuvent, ils peuvent trouver leur affiliation dans les prisons. Et donc du coup, bah, en fait, ça permet de retrouver euh, une notion de groupe, ça permet en fait euh, d'avoir accès à de la, de la formation politique, de la formation religieuse, culturelle, etc. Et ça permet euh, voilà, de, 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 de supporter le coût de l'enfermement, et d'en faire de faire finalement de la prison une école de formation politique. Par exemple, c'est le cas avec euh, des, des cadres en fait, du Front Populaire de Libération de la Palestine, euh, dont Ahmed Saadat, qui est le secrétaire général euh, du FPLP. L'État colonial va les cibler prioritairement en fait, pour détruire, euh, pour essayer d'affaiblir en fait, le mouvement des prisonniers. Et donc, ils vont isoler euh, ces représentants-là, ces, représentants ces cadres-là. Mais aussi, ils vont isoler des membres les plus fragiles du mouvement des prisonniers, des prisonniers politiques palestiniens. Par exemple, il y a un cas c'est Ahmed Manasra qui lui euh, c'est un, un, un jeune un jeune homme qui a été euh, incarcéré je crois à l'âge de, de 13 ans lorsqu'il était tout euh, tout petit il a passé plusieurs années en isolement il a développé des troubles psychologiques en fait et donc du coup là il arrive à la vingtaine euh, il est toujours euh, incarcéré il y a aussi le cas euh, à la prison pour femmes d'une prisonnière qui a des troubles neurologiques et donc euh, en fait qui a été mis en isolement et euh, ça, ça a empiré son état il y a aussi euh, quelque chose qui est monnaie courante en fait, euh, pour les prisonniers c'est que en fait, leur, leur jugement il va être repoussé et il va s'étaler dans le temps, Donc, du coup ça va prendre un an, deux ans, trois ans et euh, c'est des allers-retours constants dans, dans un bus de transfert en fait, euh, où les prisonniers ils sont, exfiltrés, ils sont euh, sortis de la prison, ils sont euh, constamment euh, attachés il euh, y a des détenus euh, malades et blessés qui transitent par ce, par ce bus-là dans des, dans des, des, des conditions euh, atroces, et euh, donc ils font le tour des prisons comme ça pour récolter les prisonniers, ils les emmènent en juge, en, au tribunal militaire, bah, en fait leur audience est reportée, ils n'ont pas plus d'indications, donc du coup ils font un aller-retour archi-épuisant en bus euh, avec des brimades des, des gardiens, etc., ça peut servir aussi de pression psychologique. Finalement, tu es tout le temps dans l'incertitude. Tu ne sais pas quand est-ce que ta sentence elle va tomber. Ça ne répond à aucune logique. Il y a aussi le cas des interrogatoires. Les interrogations, c'est des, 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 des moments extrêmement violents, extrêmement humiliants, où euh, les, les inspecteurs ils jouent sur les tabous euh, religieux, ils jouent sur les tabous familiaux. Ils vont faire pression sur la famille. Donc Des fois, ils font, ils font venir en fait, des membres de la famille pour euh, assister à l'interrogatoire. Ils leur montrent des photos, des vidéos. Il y a pour, les, pour les femmes, il y a des cas où, euh, où en fait, il y a des, des femmes qui se retrouvent euh, euh, invectivées par, par plusieurs soldats, par plusieurs gardiens, menacées, etc., menacées de viol, menacées de, de torture physique, etc. Il y a des tortures physiques qui sont effectives, des tabassages en règle, et cette phase d'interrogatoire-là, elle est extrêmement violente pour les, pour les prisonniers palestiniens. Euh, et puis ensuite, ce traitement-là, il s'est empiré après le 7 octobre. Déjà, en temps normal, le mouvement des prisonniers, il a ses martyrs, il y a Hadar Adnan, Nasser Abou Ahmed, euh, sadia Farajallah pour les plus euh, récents. Mais il y a en vérité 243, depuis 1967, il y a 243 martyrs euh, du mouvement des prisonniers. Et il y en a 17 dont les corps ils sont retenus par l'état euh, colonial. Et là, ça s'est aggravé depuis le 7 octobre parce qu'il y, euh, y a eu une augmentation du niveau de violence dans les prisons, des tabassages euh, réguliers dans certaines prisons comme Megiddo, la prison de Hofer, euh, bref, donc depuis le 7 octobre, il euh, y a eu euh, six martyrs dans les prisons coloniales et six martyrs dans un temps aussi court. C'est euh, quelque chose qui n'avait avait jamais eu lieu et euh, donc c'est des faits qui sont localisés dans certaines prisons. Donc il y a euh, deux martyrs à la prison de Megiddo et deux martyrs à la prison de Ofer et c'est des, des cas où euh, c'était des... des des prisonniers qui ne souffraient pas de problèmes de santé, des prisonniers qui ont été vus en bonne santé quelques heures auparavant et qui, après, sont déclarés morts. La mort, elle est maquillée, la mort, elle est, elle est reconnue un, deux, enfin, un ou deux jours après. Et dans des circonstances, on ne connaît pas les circonstances de la mort, les corps ils sont retenus par l'État par colonial. Il y a plusieurs témoignages, notamment de jeunes qui sont sortis via les accords d'échange qui racontent, donc du coup, des jeunes de Megiddo qui racontent comment euh, les, les matons en fait, ils tabassaient les, les, les prisonniers euh, dans, 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 dans ces prisons-là. Il y a euh, des tortures physiques, il y a des vidéos qui sont sorties où euh, on voit des, des, des prisonniers euh, agenouillés, euh, immobilisés pendant euh, un temps très long, euh, menottés, et les yeux bandés, euh, à même le bitume, et raillés par les, par les gardiens. Il euh, y a des descentes qui sont organisées dans les cellules où euh, les, les gardiens ils font usage de glaces lacrymogène, ils, ont des, ils, ils tabassent les, 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 les détenus, ils sortent euh, violemment des, des cellules, etc. Ça c'est quelque chose qui se fait euh, de manière régulière euh, tout au long de l'année, mais là depuis le 7 octobre il y a eu euh, un, une hausse de cette, de cette violence-là. Il y a aussi euh, des cas d'isolement de, collectif, c'est-à-dire que les prisonnières, par exemple, elles, euh, elles racontent qu'elles qu ne pouvaient pas sortir. Toute la journée, depuis le 7 octobre, en fait, elles, elles restent euh, cantonnées en fait, à leur cellule et elles ne peuvent sortir que 20 minutes pour faire leur toilette. Due, en fait, à l'augmentation des arrestations, il y a un surpeuplement massif dans les prisons, c'est-à-dire que là, y a, y a des, maintenant, il y a des détenus qui dorment par terre, à même le sol, donc ça pose des questions d'hygiène... Euh, il y, a, il y a des restrictions qui ont été mises en place, notamment au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que maintenant, les détenus, ils ne peuvent plus aller cantiner. Euh, ils ont euh, des rations de nourriture qui sont extrêmement faibles et qui sont euh, li à la limite du comestible, en fait. Et une impossibilité à, à voir leur avocat et à recevoir des visites de leur famille. Donc ça, c'est depuis le, depuis le 7 octobre. Donc c'est représentatif, en fait, de la violence quotidienne que doivent endurer les les, les palestiniens et les palestiniennes c'est à dire qu'ils sont soumis à l'arbitraire des soldats en passant les checkpoints euh, lors des raids sur la ville en allant visiter des proches euh, en détention lorsqu'ils croisent euh, euh, un colon qui a euh, une latitude euh, euh, totale enfin euh, qu'ils n'ont ils aucun compte à rendre les colons de la manière dont ils se comportent euh, en Cisjordanie et, euh, alors que les palestiniens eux euh, doivent faire attention à tout et c'est extrêmement fréquent euh, qu'ils subissent l'arbitraire et les abus de, des, des soldats colombes.
3: On ne peut terminer l'émission sans faire un, un appel euh, à la solidarité, et notamment à la solidarité euh, internationale. Vous, quel serait peut-être le, le discours que vous voudriez tenir
0: C'est archi important comme question, parce que, évidemment que la solidarité, en fait, elle monte... Euh, en, en fait, il y a une montée de la mobilisation à l'international, donc euh, ça on l'observe en France. Euh, Lorsqu'il y a des offensives, notamment des bombardements euh, sur la bande de, de Gaza, ça c'est quelque chose qu'on observe à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens dans les manifestations, le, le, le sujet revient euh, dans le milieu militant, il revient sur la place publique, dans la société, etc. Donc on a besoin en fait que ce sujet-là soit pris euh, en main en fait, euh, euh, dans, dans l'instant présent. En fait. On a besoin d'une mobilisation massive. Par contre, il ne faut pas que cette mobilisation-là elle faiblisse tout au long de l'année. C'est-à-dire que quand il, un, quand il y a un arrêt des bombardements, si la résistance elle arrive à arracher un arrêt des bombardements et euh, un, un arrêt euh, du, du génocide, donc on ne parle pas de trêve, on parle de quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire qu'un retrait des troupes euh, de l'état colonial, on parle de, de, de réparation euh, matérielle, euh, économique, euh, etc. On parle d'un arrêt... Euh, du, du, des bombardements massifs et du massacre, en fait, et du génocide de la population euh, à Gaza, il ne faut pas que cette, euh, la, la mobilisation elle faiblisse. Pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a un massacre qui est fait à petit feu, constant, euh, en Cisjordanie. Il euh, y a des, des frappes de drones, il y a des destructions de maisons, donc il y a, y a des morts toute l'année en fait, euh, en Palestine, et surtout, le truc le plus important, c'est de garder en tête euh, l'anormalité, en fait, de l'existence de l'État colonial. C'est-à-dire que euh, si on se concentre uniquement sur les agressions sur Gaza, ça voudrait dire qu'on oublie que la colonisation, elle date de 1948. On, on doit garder en tête, quand on, on, on se concentre sur la cause palestinienne, que c'est une question qui date de 1948. C'est pas une question qui, euh, qui surgit tous les étés, etc., parce qu'il y a des roquettes qui sont lancées depuis euh, Gaza. Ça, c'est un discours qu'on entend euh, en Occident. La réalité, c'est qu'en 1948... Il y a eu la création d'un État colonial, il y a eu 530-540 villages qui ont été détruits, il y a eu 800 000 Palestiniens qui ont dû fuir, euh, qui se sont retrouvés réfugiés, qui se sont retrouvés exilés, euh, il y a eu euh, une destruction en fait, de la Palestine historique et l'implantation d'une colonie euh, occidentale. Et donc du coup, euh, c'est l'origine c'est l'origine de la violence qu'on observe à l'heure actuelle, et c'est important de le, de le garder en tête. Euh, même quand il n'y a pas de bombardement, l'existence même du peuple palestinien représente une menace pour l'état colonial. C'est la base même du colonialisme, encore plus du colonialisme de, du peuplement. Le colonialisme de peuplement vise à euh, se réapproprier, se, à spolier la terre, euh, à servir une population euh, qui euh, tend à être minoritaire, une population autochtone qui tend à être minoritaire, et à avoir euh, le contrôle politique, militaire, euh, économique et l'accès aux ressources. Et c'est ça, euh, le projet colonial en Palestine. Donc, euh, nous, il y a des choses qui nous paraissent euh, extrêmement importantes, c'est de parler aussi euh, de la résistance en fait, euh, des Palestiniens de 48, donc euh, ce que l'État colonial appelle les Arabes israéliens, nous on les appelle les Palestiniens de 48, c'est-à-dire... Les Palestiniens qui sont euh, dans le cœur même de l'état colonial, ce sont des Palestiniens qui n'ont jamais arrêté euh, de résister. Il y a des cas qui sont très emblématiques, comme euh, Walid Daka, comme euh, Shadela Abu Ayad qui est enfermé actuellement. Il y a autre chose, c'est que euh, la Palestine, ce n'était pas une terre sans peuple pour accueillir un peuple sans terre. C'est-à-dire que l'état colonial il s'est basé sur des massacres, il s'est basé sur des spoliations de terres, sur les destructions de villages et sur des, des, des expulsions massives de Palestiniens. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as 70% de la population de Gaza qui, est, qui provient de vagues successives de réfugiés qui, qui, qui sont originaires de la Palestine historique. En Cisjordanie, il y a aussi des gros points de fixation, donc des camps euh, où se sont établis et finalement qui sont devenus des camps en pierre, avec des, des vrais immeubles, des vraies maisons, etc. Donc euh, nous, quand on nous pose cette question-là de comment et pourquoi continuer la mobilisation euh, euh, si il y a un arrêt des bombardements, on, on, on dit que euh, nos gouvernements ont une responsabilité historique dans euh, la colonisation de la terre de Palestine. C'est que la terre de Palestine, elle a été euh, colonisée euh, dans une dynamique euh, qui partait de l'Occident et qui a été favorisée par euh, des puissances comme la France, par euh, des puissances comme l'Angleterre, etc., historiquement. Et donc, nous, euh, on doit se mobiliser pour... Euh, épauler en fait, la lutte de libération nationale et euh, pour s'opposer au vol et à la, au nettoyage ethnique euh, d'un peuple sur sa terre quoi. comment on se mobilise il n'y euh, a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires pour se mobiliser efficacement euh, en solidarité avec le peuple palestinien il y a une chose qui est accessible pour tout le monde c'est le boycott c'est qu'on choisit à qui on donne de l'argent et il on... y a certaines compagnies certaines entreprises à qui on va refuser en fait, de, de donner de l'argent c'est qui C'est des compagnies en fait, qui sont liées à l'état colonial et qui font des profits sur la colonisation de la Palestine. Il y en a certaines qui sont très connues et nous on insiste pour euh, cibler les actions de boycott sur quelques entreprises pour les affaiblir et pour euh, que ça impacte durablement. Donc il y, a, il y a des campagnes contre Carrefour qui a des enseignes euh, dans les colonies illégales de Cisjordanie. Il y a euh, une campagne contre AXA, il y a une campagne contre HP qui fournit du matériel technologique. Il y a une campagne contre Puma, qui est un sponsor de plusieurs équipes euh, des, des colonies. Et il y a euh, une campagne contre le laboratoire Teva. On, juste, on refuse de nourrir, en fait, une machine euh, de nettoyage ethnique, une machine de colonisation, et euh, on choisit à qui on donne nos sous. Jusque-là, ce n'est pas très difficile. On est présent massivement en mobilisation et en manifestation. C'est-à-dire qu'au lieu de manger un resto avec ses potes, on se dit qu'on profite d'un cadre de mobilisation et on va... Euh, en manifestation pour euh, que les palestiniens ils voient en fait qu'il y a un appui massif euh, partout et y compris dans les centres impérialistes et occidentaux et dans faire des manifestations en France c'est aussi mettre la pression dans nos, sur nos gouvernements et on a vu que ça ne leur plaisait pas parce qu'il y a eu notamment là de, tout au long du mois d'octobre énormément de manifestations de rassemblements qui ont été interdites pour des raisons totalement arbitraires et, et, et hors sol euh, il y a une troisième chose, c'est une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est de visibiliser les trajectoires, de visibiliser les témoignages euh, et les récits palestiniens. C'est-à-dire qu'il euh, y a une diaspora palestinienne en France, il y a des palestiniens qui euh, proposent des récits euh, et qui sont trouvables en fait, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Même si on ne parle pas de la diaspora palestinienne en France, mais des journalistes, des artistes anglophones, etc., on peut les suivre. Euh, il faut déplacer le curseur et se concentrer sur ce que les palestiniens ils ont à nous dire, sur euh, -ce ils ont, comment ils perçoivent leur lutte de libération nationale, comment -ce ils veulent qu'on s'investisse euh, en solidarité avec eux, quels sont les points importants euh, et sur lesquels ils voudraient qu'on agisse. Il faut écouter leur récit, juste arrêter d'écouter le récit colonial, se concentrer sur le récit euh, palestinien. Et euh, je finirai sur ça, c'est une chose qui... Et une des plus importantes pour nous, Samidoun, parce qu'on a un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, c'est qu'il faut savoir que dans euh, les pays européens et dans les soutiens occidentaux en fait, de l'état colonial, il y a des prisonniers de la cause palestinienne. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont euh, milité en solidarité avec euh, la Palestine. Donc, un des meilleurs moyens d'agir euh, en solidarité avec la résistance palestinienne, d'agir en solidarité avec le peuple palestinien, c'est d'être actif ici sur les choses avec lesquelles on a prise. Et donc on a prise sur la libération ou pas de prisonniers dans les prisons françaises, dans les prisons aux Pays-Bas, dans les prisons en Angleterre et euh, aux états unis Il y a des cas qui sont très connus. Il y a Georges Abdallah, qui est un communiste libanais combattant de la résistance palestinienne qui est enfermé depuis 1984... Euh, en France, libérable depuis 1999. Donc l'État français le maintient en prison euh, alors qu'il a, il a est libérable dans le droit français. Et euh, exiger la libération de Georges Abdallah, c'est agir de manière concrète pour, euh, en soutien avec la résistance palestinienne. Euh, nos camarades de Samedon, Allemagne ils font face à une vague de répression. Il y a eu des perquisitions dans six domiciles de nos militants L'organisation a été classée comme organisation interdite en Allemagne. Il y a trois militants à nous qui sont menacés d'expulsion, donc c'est-à-dire qu'ils vont être expulsés en direction du Liban et de Jérusalem. Il y en a des camarades qui ont la nationalité syrienne, mais des Palestiniens de Syrie, donc ils ne peuvent pas être expulsés. Et donc ça les fait tomber dans des limbres administratives. Donc cette répression... De, de saint en Allemagne, c'est une des preuves aussi que euh, les, les centres impérialistes et les États occidentaux, c'est les plus fervents soutiens et défenseurs de l'État colonial et ils agissent en fait comme des métropoles, c'est-à-dire qu'ils épaulent en fait l'État colonial et ils l'aident, euh, en réprimant les mouvements de solidarité avec la Palestine, à euh, effectuer la colonisation de la Palestine historique, le nettoyage ethnique et le génocide en cours.
3: Quoi qu'il en soit, des prochaines annonces... Dans les grands médias, ces prochaines semaines, il restera primordial de s'informer, de venir aux manifestations pour la lutte contre toutes les colonies et la disparition de l'impérialisme. Si on a besoin d'avoir des slogans universalistes qui fonctionnent à l'international pour toutes et tous, et qui permettent par ailleurs de faire le lien avec les grandes puissances euh, impérialiste et qui participe aujourd'hui du soutien euh, à l'attaque
0: de, de la Palestine. De ouf! Et je sais que tu veux finir, le... mais ça c'est cadeau. Les auditeurs là, de l'actu des luttes, celle-ci elle est... elle est pour vous. Donc du coup pour rebondir, on va placer quelques citations. La première, c'est euh, de Rassan Kanafani, un des résistants les plus importants en fait, du FPLP et euh, qui était un écrivain très renommé à l'international la littérature palestinienne qui lui. Euh, disait, voilà, l'impérialisme a étendu son corps sur le monde entier, euh, la tête en Asie, le corps au Moyen-Orient et ses artères euh, au, en Afrique et en Amérique latine. Et il disait, partout en fait, où on fragilise, partout en fait, où on impacte l'impérialisme, ça donne de l'espace et ça sert la révolution mondiale. Et donc, du coup, euh, si ici on agit. Euh, mais pas que en solidarité avec la Palestine mais à partir du moment en fait on crée une brèche dans les mouvements sociaux dans les mouvements euh, voilà euh, qui s'opposent euh, je sais pas en intervention dans les interventions de la France africaine voilà, sur le territoire africain dans euh, l'ingérence euh, euh, au Moyen-Orient euh, dans son appui à l'État euh, colonial mais quand aussi en fait on on, on aide de manière concrète euh, les mouvements indépendantistes, que ce soit en, euh, aux Antilles, que ce soit en Guyane, que ce soit au Kanaki, tout ça, ça sert la libération d'autres peuples, y compris le peuple palestinien. Donc, euh, on a des intérêts communs ici, en tant qu'exploités, à soutenir la lutte de libération nationale palestinienne, parce que, c'est une deuxième citation, en libérant la Palestine, il nous libère nous-mêmes. Finalement, en se mobilisant collectivement en soutien avec ceux qui libèrent la Palestine, donc les résistants palestiniens, euh, on apprend à se mobiliser euh, collectivement et en fait on redécouvre quelque chose de notre humanité parce qu'on s'oppose à la forme d'humanité euh, qui est en cours en Palestine, qui est le colonialisme, et donc qui est la négation de l'humanité euh, des, des Palestiniens. Et au contraire, si on oublie la Palestine, et ça c'était une phrase d'un communiste libanais qu'on aime beaucoup, euh, qui est et, et sama, sama euh, Idris, et donc lui disait... « Si nous abandonnons la Palestine, nous nous abandonnons nous-mêmes ». Et donc finalement, ça rentre en complémentarité avec la phrase précédente. C'est-à-dire que euh, que ce soit les générations euh, qui sont issues de l'immigration et qui ont cette histoire de colonisation en fait, euh, dans l'histoire familiale dont, dont en fait, les, les parents, les grands-parents ont subi le colonialisme, savent ce que c'est en fait, de, de subir l'injustice coloniale, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, Partout, partout en fait, où il y a eu des luttes euh, pour euh, euh, se libérer de, du joug colonial, euh, si on abandonne la lutte de libération nationale palestinienne, si on les abandonne à, euh, euh, dans l'oubli, si on les lègue au silence et à l'oubli... Euh, on se trahit nous-mêmes, on trahit le combat de nos anciens, on, combat, on trahit le combat des générations présentantes et on, a, on aura un compte à rendre aux générations futures quand elles nous demanderont ce qu'on a fait effectivement pour appuyer la lutte d'exploiter. De, de, c'est aussi nous redonner de la vitalité, nous redonner de la force que d'appuyer ces luttes-là euh, parce que c'est en s'opposant à l'inhumanité qu'on retrouve euh, l'humanité et qu'on arrive à, à recréer des, des dynamiques de, mo de mobilisation, etc. Et ben, merci beaucoup. Mmh. Vous retrouverez toutes
3: nos émissions sur actualitedesluttes.info Je pense pas qu'on aura nos places, si on change pas le système radicalement.